Witajcie serdecznie, z tej strony Gosia. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Życie w Norwegii, gdzie opowiadamy sobie o zwykłych i niezwykłych ciekawostkach związanych z życiem na północy tego kraju. Dziś nasza podróż i ten odcinek zabierze Was i nas jeszcze dalej na północ, a dokładniej o około 1500 km na północ od mojego miasteczka Budę, w którym mieszkam i od około 1300 km na południe od samego bieguna północnego. Witajcie na Svalbardzie, archipelagu, który bardzo dobrze wiecie, że fascynuje mnie nie tylko swą surową, arktyczną pięknością, ale i niezwykłą historią związaną z górnictwem, ekstremalnymi warunkami do życia dla przeciętnego Polaka i nie tylko, i niesamowitą mieszanką kulturową, która zamieszkuje najdalej na północ położone tereny na świecie. Dla osób, które nie słuchały mojego odcinka na temat Svalbardu, polecam to zrobić, ale zrobię Wam krótkie intro, bo Svalbard to wyspa należąca ogólnie politycznie do Norwegii, ale działa tam również traktat svalbardzki umożliwiający obywatelom wszystkich państw sygnatariuszy równy dostęp do zasobów archipelagu. Ogólnie miejsce, w którym ponad 60% całego terenu pokryte jest lodowcem i w którym prężnie działa Polska stacja polarna w Hornsund. I tu również zlokalizowany jest bank nasion, o którym na pewno później opowiemy. I przez cztery miesiące panuje noc polarna, słońce nie zachodzi od kwietnia do sierpnia, a w łazience leci bieżąca woda, która jest ciepła przez cały rok. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się życiu na Svalbardzie, jak wygląda codzienność w tym chyba najbardziej niegościnnym miejscu na Ziemi. Porozmawiamy sobie właśnie o tym, zarówno jak wygląda życie dla dwunożnych, jak i czworonożnych osób, bo do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Zuzię, osobę, którą sama miałam możliwość spotkać, będąc na wyspach. Witam Cię bardzo serdecznie, Zuza. Dziękuję Ci, że przyjęłaś w ogóle zaproszenie do tego odcinka i na samym początku chciałabym, żebyś się przedstawiła. Cześć Gosiu i również dziękuję za zaproszenie. To był dla mnie duży zaszczyt, zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, spotkałyśmy się już wcześniej na żywo. E, więc tak, jestem Zuza. E, na Svalbardzie mieszkam od pięciu lat. E, jestem tutaj stałą rezydentką. Nie przenosiłam się w międzyczasie do żadnego innego państwa, ani też nie wracałam do Polski. Na Svalbard przyjechałam razem ze swoim czworonożnym przyjacielem Majorem. Dokładnie tak. I... Tak, którego też miałaś okazję poznać, więc wiesz, że istnieje, to nie jest tylko fake instagramowy. Dokładnie tak, jest i on. Z zawodu jestem technikiem weterynarii i inżynierem hipologii jest dziedzictwa. Natomiast na Svalbardzie, jak wiele innych osób, nie zajmuję się absolutnie niczym związanym z moją profesją. Jestem aktualnie koordynatorem sprzedaży aktywności i wycieczek do krusów, które przypływają na wyspę i koordynowaniem całego, całego przedsięwzięcia dla swojej firmy. Okay. Także nie mam wiele wspólnego z tym, co studiowałam, z tym, co tak naprawdę kocham robić i z tym, co chciałabym robić. No ale wyspa niestety nie zawsze daje takie możliwości. Rozumiem. A powiedz mi, co spowodowało, że w ogóle zdecydowałaś się na przeprowadzkę na Spitsbergen, czyli na tą największą wyspę archipelagu? Właśnie 
To było takie dość ciężkie pytanie dla mnie, bo muszę przyznać, że spotkałam wiele osób, które zawsze marzyło o przeprowadzce na Svalbard, które zawsze ta Arktyka gdzieś tam w nich tkwiła i, i myślały, że to będzie ich dom i marzyły o tym po prostu, żeby się, żeby tą Arktykę poznać i się tutaj przenieść, mieć taką szansę. Mhm. Ja o Svalbardzie nie wiedziałam nic w momencie, kiedy zdecydowałam się tutaj przeprowadzić. To mój ówczesny partner już tutaj mieszkał przez jakiś czas i to on zaproponował, że że wyjedziemy na Svalbard razem i z Majorem. I ja po prostu spontanicznie podjęłam tą decyzję, z której nigdy się już nie wycofałam. I w zasadzie dwa miesiące później już byłam na Svalbardzie i o Svalbardzie uczyłam się już na bieżąco, będąc tutaj. Szalona. Nie wiedząc kompletnie, co mam ze sobą przywieźć, jak to będzie wyglądało i cała papierologia, która była wymagana, żeby przywieźć tutaj psa. Więc było to dość... spontaniczna decyzja, ale też duże wyzwanie jak na początek. Okej, rozumiem. Jesteś szalona, naprawdę. Czasem chyba lepiej jest pojechać tak bezwiednie, totalnie nie wiedząc, co Cię czeka. Ja w sumie miałam bardzo podobną sytuację, ale zamiast na Svalbard przeprowadziłam się do Bioi Telemark na południe Norwegii, więc to jest ogromna różnica. Ale jeśli jesteś na tej papierologii, to powiedz mi, czy są jakieś regulacje wizowe i pobytowe też dla ludzi? Bo wiem, że po pierwsze wyspy są częścią Norwegii, więc dla obywateli Unii Europejskiej czy Europejskich Obszarów Gospodarczych taki proces uzyskania pozwolenia na pracę, możliwe, że jest uproszczony, ale powiedz mi, co, jak, jak to wygląda w praktyce? Czy jak to wyglądało w Twoim przypadku? W moim przypadku nie było wymagane żadne pozwolenie, tak jak my jesteśmy z Unii Europejskiej, czy tutaj z tych państw, które, które nie wymagają wizy żeby pracować na Svalbardzie, czy w ogóle wizy wjazdowej do Norwegii, tak? Więc w zasadzie to było bardzo łatwe po prostu znaleźć pracę, podpisać umowę, otworzyć konto w banku, który jeszcze wtedy istniał, więc było dużo łatwiej. Załatwić sobie D-number. I Numer to było tymczasowy? Tak naprawdę tyle. Mhm. Okej. Okay. Także bez problemu. A powiedz mi, orientujesz się, jak to wygląda na przykład dla osób, które przyjeżdżają z Azji, czy z Ameryki, czy one przechodzą przez taki sam proces? Jest to takie ułatwione, czy jednak jest to troszkę ciężej dostać? Jest troszeczkę ciężej pod tym względem, że muszą pamiętać, żeby przedłużyć sobie tą wizę wjazdową do Norwegii i tą możliwość pobytu też w Norwegii w razie, jeżeli musieliby wyjechać. Więc to to tyle, co słyszałam od znajomych, że faktycznie tych terminów trzeba pilnować, zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby czasem pojechać do domu czy pojechać na wakacje. Okej. A czy każdy może sobie po prostu przyjechać na wakacje na Svalbard? Tak, aczkolwiek wciąż wiza wjazdowa do Norwegii jest wymagana od, od rezydentów tych państw, które ogólnie wymagają wizy, żeby przyjechać do Europy. Mhm. Okej, okay. czyli jakby ktoś chciał sobie przyjechać na Svalbard na wakacje, na przykład na trzy miesiące, może to zrobić? Czy na przykład musi mieć mieszkanie i nie wiem, bo nie, nie, nie wiedzie na wyspy? No myślę, że w tej, jakby ktoś chciał przyjechać na Svalbard tutaj na trzy miesiące, to albo potrzebny jest jakiś sugar daddy, albo jakaś gigantycznie opłacalna praca, bo nie wyobrażam sobie, kto mógłby sobie na to pozwolić finansowo. 
Okay. No bo to są pracujące w Norwegii, ten, ten przyjazd turystyczny na Svalbard, no niestety bardzo obciąża budżet. Ale z zasady tak, można zabukować sobie hotel, można też zabukować Airbnb, które też świetnie działa na Svalbardzie, więc te możliwości są. Niekoniecznie trzeba mieć mieszkanie, aczkolwiek no, trzeba mieć na pewno ubezpieczenie turystyczne i... Mhm. I środki do życia. I walizkę pieniędzy. Tak, dokładnie. Pamiętam, bo byliśmy parę razy właśnie na wyspach i samo wynajęcie hotelu to była pokaźna suma. Ale jak już rozmawiamy właśnie o pracy, to jak byś ogólnie określiła możliwości pracy? Bo przed chwilą sama powiedziałaś, że większość osób niestety, ale nie pracuje w zawodzie. Jak wyglądają warunki życia i zapłaty do kosztów utrzymania? Się. Nie wiem, czy możesz nawet i czy, czy jesteś w stanie porównać to na przykład do Norwegii, do kraju. Hmm. Więc tak, <grym> jeśli chodzi o pracę, to zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie się przebranżowić, bo nie możemy przyjechać na Svalbard zakładając, że będziemy robić dokładnie to, co jest naszą profesją. Musimy liczyć się z tym, że w restauracjach pracują lekarze, że na recepcji pracują prawnicy i ja sama jak jeszcze na początku pracowałam na hotelowej recepcji, to pracowałam właśnie z ludźmi z bardzo wielu branży, z pielęgniarkami, z prawnikami, z artystami, z fotografami, więc po prostu każdy musi przebranżowić się do jakiegoś stopnia i więc ta praca jest, ale nie możemy oczekiwać, że ona będzie taka, jaką byśmy chcieli. A dlaczego tak jest, powiedz nam? Myślę, że przede wszystkim tutaj takie zawody jak powiedzmy prawnik czy lekarz, jakieś takie bardziej specjalistyczne. Oczywiście dużo łatwiej jest znaleźć pracę z językiem norweskim. Ja nawet jako technik weterynaryjny udało mi się dostać pracy w lecznicy weterynaryjnej, nawet jako pomoc, nawet jako recepcja. Więc po prostu tutaj niestety te oczekiwania językowe i też nie do końca we wszystkich instytucjach jest dozwolone zatrudniać obcokrajowców. Okej. Wiem, że kiedyś... Tak jak na przykład na policji, o czym też rozmawiałyśmy, że... że możemy mieć mieć jakieś wykształcenie, które teoretycznie mogłoby się sprawdzić w danym dziale, ale no niestety paszport nam przekreśla takie możliwości. Dokładnie tak. Kiedyś ogólnie Svalbard był znany z górnictwa. Powiedz mi, czy teraz też się tam pracuje w górnictwie, czy już absolutnie nikt nie pracuje? Jeszcze tak. Jeszcze ta kopalnia, która... Aktualnie jeszcze działa, zatrudnia pracowników, ale już od praktycznie dwóch tygodni, prawie dwóch tygodni Svalbard nie używa węgla do ogrzewania miasta, tylko przeszliśmy na diesla. No i wokół tego, może nie nie będę się zagłębiać tutaj w te konflikty polityczne i to, co co, społeczność podzielona o tym myśli, ale faktycznie Svalbard zmierza ku temu, żeby tej kopalni już nie było i żeby tych pracowników też nie było. Więc na ten moment działa jedna kopalnia, która jeszcze wydobywa węgiel i jedna kopalnia, która jest otwarta dla turystów. Więc to już jest tak typowo pod turystykę zrobione, żeby można było odwiedzić, zobaczyć i posłuchać o historii górnictwa na Svalbardzie. Super. Czyli ogólnie z branży to głównie turystyka, możliwe, że badania naukowe i jakieś usługi? Coś byś jeszcze dodała, jeśli chodzi o pracę? 
Tak, myślę, że, że głównie tak, że, że na uniwersytecie oczywiście wszystkie, wszystkie badania i, i, i pomiary, jakie są tutaj robione w, w związku z klimatem, turystyka jak najbardziej, to jest bardzo duża, duża mhm. działka, no ale już niestety nie górnictwo. Tak, przypomnijmy, że na Svalbardzie jest UNIS, czyli Uniwersytet Arktyczny, i właśnie tam główne obszary, z tego co pamiętam, bo byliśmy też na uniwersytecie i mamy paru znajomych, którzy tam pracują jako naukowcy, to obszary edukacyjne i badawcze obejmują glacjologię i badania lodowców, badania właśnie nad zmianami lodowców, w jaki sposób one też wpływają na środowisko albo jak wpływa zmiana klimatu na lodowce. Tam jest chyba jeszcze biologia arktyczna, studia, na, studia nad unikalną fauną i florą Arktyki, zrozumienie też przystosowań jakiegoś życia w ekstremalnych warunkach, geologia, geofizyka, z tego co pamiętam, nauki też o klimacie i środowisku. I nie było czegoś coś takiego jak technologia i bezpieczeństwo w warunkach polarnych? Nie wiem, czy, czy dobrze pamiętam. Rozwój technologii ogólnie do przystosowania się właśnie do takich ekstremalnych warunków arktycznych. Mhm. Tak, teraz też na uniwersytecie tutaj można studiować Arctic Nature Guide, wow. żeby zostać po prostu guidem, przewodnikiem, który ma wszystkie uprawnienia i wiedzę do tego, żeby zabierać ludzi na wycieczki w Arktyce. Więc tutaj to już jest bardziej zaawansowane i też Svalbard zmierza ku temu, żeby tacy gajdzi, którzy przyjeżdżają tylko na jeden sezon, no żeby niestety tego, niestety, stety, żeby tego już po prostu nie było, okay. też dla bezpieczeństwa turystów, żeby ci ludzie mieli jakiś stopień wykształcenia w tym kierunku, żeby bezpiecznie zabierać turystów na wycieczki. Okej, okay, dobra, no to jak jesteśmy akurat na tym temacie, to może e, ja powiem, jak ja to odczułam, bo byliśmy właśnie tam parę razy i raz miałam możliwość wzięcia udziału w takiej super wycieczce, która miała za cel zabrać, nie wiem, nie pamiętam, było nas może 15 osób. Każdy miał, dostał swój skuter i mieliśmy przejechać z Longyearbyen, czyli z głównego miasta właśnie na Spitsbergach do Barentsburgu. Kojarzysz, ile to jest kilometrów? Boże. Tak w linii prostej to nie, ale zawsze jak jechałam tam na wycieczkę skuterową, to mi na liczniku pokazywało około 110, więc tak. generalnie... Coś koło tego, około 100-110, tak. coś koło tego. Właśnie pamiętam, że mówili, że ponad 100 kilometrów to było. I ja sama przeżyłam po prostu szok, bo miałam wrażenie, że chyba jako jedyna bałam się jechać skuterem, mimo iż to nie był mój pierwszy raz, to przewodnik, było ich chyba dwóch. Bardzo szybko jechali, bardzo. Po prostu to był jeden wielki wyścig. Wyścig z czasem miałam wrażenie. Ale było dużo takich chwili na odpoczynek, przerw. Więc ja miałam chwilę na wyciągnięcie ogromnego aparatu tylko po to, żeby porobić zdjęcia. I właśnie mało, tak jakby moje oczywiście to jest takie typowo osobiste przeżycie, ale miałam wrażenie, że to był wyścig z czasem. A przez to, że bałam się jechać tym skuterem, to jednak ta... Samo takie przeżycie tej wycieczki, która trwała, nie wiem, z 8 godzin, 8-9 godzin, było dla mnie bardzo stresujące. <śmiech> nie wiem sama, jak Ty to odbierasz. Możliwe, że przez to, że, że wiesz, ja na co dzień nie jeżdżę skuterem, a jednak Wy tam poruszacie się chyba tylko skuterem, prawda? 
Zimą muszę przyznać, że często nawet z lenistwa skuterem jeżdżę do pracy, mimo że jak sama wyszła, gierbienie jest bardzo małe, więc dłużej mi zajmuje rozgrzanie tego skutera niż faktyczna droga. Już szybciej bym poszła, ale zdarza się, że po prostu lenistwo wygrywa. Wiesz co, no, ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że w każdym sezonie, w każdym nowo rozpoczętym sezonie skuterowym ja też boję się jeździć. I później dopiero się rozgrzewam po okay. tygodniu, dwóch, już mam takie, dobra, teraz zasuwamy, ale, ale te, te pierwsze tygodnie faktycznie mam takie, o Boże, co ja zrobię, przecież jeszcze bez kamizelki ochrony i na kręgosłup, Jak że nigdy nie, nie stał mi się jakiś wypadek, ale co jeżeli w tym sezonie coś się przydarzy, mhm. więc panikuję strasznie, ale faktycznie tutaj tak jak mówisz o tych wycieczkach, to żeby gajdzi byli wykształceni w tym kierunku, też ma wpłynąć na, na jakość tych wycieczek, że to nie ma być po prostu need for speed, mm -hmm. tylko że wszyscy mają czuć się bezpiecznie i ta prędkość ma być dostosowana do każdego, nawet najwolniejszego i najmniej pewnego kierowcy, ale również, żeby wszyscy dostali odpowiednią wiedzę o tym, gdzie jadą, mm -hmm. wiedzę historyczną, wiedzę o bezpieczeństwie i e, ciekawostki też, tak? No bo jedziemy na wycieczkę, żeby dowiedzieć się czegoś fajnego. Tak, zgadza się, ale ogólnie powiem szczerze z ręką na sercu, że dla mnie praca takiego gajda w takich ciężkich warunkach z dużą ilością osób właśnie pod wpływem, nie wiem, stresu i jeszcze innych takich czynników, nie wiem, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne i w ogóle kolejnych dodatkowych czynników, to jest w ogóle dla mnie to jest praca jakiegoś super bohatera, bo ja po, ja po tej wycieczce stwierdziłam, że to nie, to nie są ludzie, to są jacyś superheroes, którzy pracują właśnie jako gajdzi, tak ciężkich warunkach. Naprawdę podziwiam, oddaję cały respekt, bo dla mnie to był szacun. Świetna wycieczka, zapamiętam do końca życia. Mimo, już byłam jednym wielkim kłębkiem stresu i nerwów, to i tak byłam w stanie się w tej cudownej, przepięknej naturze e, jakoś, nie wiem, czerpać tą energię do tego, żeby w ogóle to zrobić, bo jechałam tam sama. Z Deną musiał zostać naszą Wiwianką, więc <śmiech> zrobiłam to i byłam z siebie bardzo dumna. Do dzisiaj mam super wspomnienia. Ale wierzę w to, że super, że, że w ogóle takie coś jak taki guiding typowo właśnie tam będzie i jest, jest już przeprowadzany, tak? Czyli można sobie... Tak, tak, tak. Okay. Już można normalnie się zapisać na kursy na uniwersytecie. Można zrobić też tutaj przez wizyt Svalbard takie trzy moduły, które trwają tylko kilka tygodni, nie na przykład cały rok, ale też oni na przykład jadą pod namioty, żeby się uczyć jak jak być przewodnikiem latem na Svalbardzie albo no, wszystkich możliwych y, tutaj y, o Boże, ciężki dzisiaj dzień był Miałam to samo. o wszystkich możliwych y, aspektach w, w różnym w, w różnych sytuacjach pogodach też, i różnych mm -hmm. sytuacjach tak dokładnie tak Super, powiedz mi, bo pamiętam jak rozmawiałyśmy właśnie siedząc sobie w restauracji, pijąc kawkę i sobie tak żartowałyśmy, ale też mówiłyśmy tak na poważnie, że ogólnie jakość życia tam jest, ciężko rozmawiać w ogóle o jakości życia, jakość życia mnie bardzo interesuje, bo ja z tym pracuję na co dzień. I głównym problemem chyba mieszkańców, ale popraw mnie jeśli źle mówię, to jest dostępność mieszkań i ich jakość, dobrze pamiętam? Tak, tak, już wtedy jak się spotkałyśmy, to faktycznie na Svalbardzie był kryzys mieszkaniowy i ten kryzys mieszkaniowy do tej pory trwa, więc jak ja przyjechałam na Svalbard, to takie małe mieszkanko z jedną sypialnią można było wynająć za mniej więcej 8 tysięcy koron plus opłaty. W tym momencie minimalna cena to już jest 12 tysięcy koron plus opłaty i prąd, który oczywiście jak, jak wszyscy wiemy ceny wzrosły. 
Więc to jest duży problem. Na pewno dużo łatwiej jest znaleźć pracę, jeżeli ma się już jakieś mieszkania albo ma się u kogo zamieszkać, ale z drugiej strony, jeżeli nie ma się pracy, no to jakim cudem można znaleźć mieszkanie i się utrzymać na Svalbardzie, więc to jest taka trochę niekończąca się historia. Zamknięte I faktycznie koło. ludzie decydują się na, na przykład na spanie na czyjejś sofie, bo jest taniej i bo nie ma nic innego dostępnego, albo na przykład firmy wymawiają umowy na mieszkania i nagle trzeba się gdzieś podziać, no i co, jak masz na przykład psa i to nie jest wcale takie łatwe znaleźć czyjąś sofę, kiedy, kiedy musisz się gdzieś podziać z psem. O jasne, jeszcze kiedy masz czworonoga kochanego, który nie wiem, czy jest właśnie, ogólnie jest u nas, z tego co widzę, to jest też ciężej wynająć cokolwiek, jak się ma właśnie pupila, pieska, już nie mówię na przykład o Lofotach, gdzie jest praktycznie to niemożliwe, ale co dopiero na takich wyspach, gdzie ogólnie jest problem i deficyt mieszkaniowy, to umiem sobie to wyobrazić. A powiedz mi, bo dużo osób zastanawia, jak wygląda codzienne życie na, na Spitsbergenie. Czy jest coś według Ciebie, co znacznie odróżnia je od życia na kontynencie? Czyli to na przykład o czym rozmawiałyśmy, że poruszanie się skuterem, na przykład z lenistwa albo jako jedynym środkiem lokomocji, czy chodzenie na przykład na wycieczki ze strzelbą, jak to w ogóle jest, albo brak szpitala, czy brak możliwości w ogóle urodzenia dziecka, albo brak możliwości posiadania kotów, jeśli nadal to jest aktualne? Tak, więc w zasadzie można by powiedzieć, że to życie jest takie samo jak wszędzie, czyli chodzimy do pracy, spotykamy się ze znajomymi, ale wokół tego są też właśnie takie zasady, które trochę to utrudniają, tak jak na przykład nie nie pójdziemy sobie po prostu na długi spacer za miasto z koleżanką, no bo musimy wziąć ze sobą broń, więc zawsze to planowanie, okej, idziemy do mnie, idziemy do ciebie, ja muszę odebrać broń, ty musisz odebrać flarę, jeszcze jakiegoś psa po drodze, żeby też czuć się bezpieczniej, więc na pewno jest dużo więcej planowania na Svalbardzie, gdziekolwiek chcemy się gdziekolwiek chcemy się poruszać. Faktycznie nie ma dróg więcej niż 40 km, więc nie możemy sobie pojechać na road tripa z muzyczką. No ja na przykład jeździłam w kółko jedną drogą w jedną i w drugą stronę, jak chciałam sobie zrobić wycieczkę samochodem, ale to to nie są tak, nigdzie nie dojedziemy. Dojedziemy do kopalni i dojedziemy do lotniska po drugiej stronie fiordu. Więc to, to na pewno jest to na pewno jest dziwne, no też w Polsce nie widzimy ludzi jeżdżących na skuterach do pracy, tak? W Polsce mamy koty na ulicach, tutaj mamy renifery na ulicach, chociaż z tymi kotami jak najbardziej to jest dalej aktualne, że one są zabronione, aczkolwiek potwierdzone informacje od weterynarzy, że istnieją koty na wyspie w sąsiedniej sąsiedniej osadzie i są sterylizowane i dostają szczepienia potrzebne, także one, one sobie żyją w ukryciu, ale one istnieją. Okej, okay, a widziałaś kiedyś? Niestety mi się nie zdarzyło, okay. acz, aczkolwiek za każdym razem, kiedy wybieraliśmy się tam na wycieczkę skuterową, ja szukałam tych kotów, no bo mieć zdjęcie kota ze Svalbardu to by było dopiero coś, okay. ale niestety. Nie. No dobrze, no, a jeśli chodzi na przykład o izolację, jak społeczność na Spitsbergenie radzi sobie z izolacją od reszty świata? No bo nie oszukujmy się, mieszkacie tak daleko. W ogóle no to jest dla większości naszych rodaków myślę, że nie do pojęcia w ogóle miejsce do zamieszkania. Oni już mnie biczują za to, że jak ty możesz tak daleko mieszkać, w ogóle ciemno, zimno, strasznie depresja, na pewno tam nie jest tak fajnie i w ogóle wiesz, ja dostaję taki to hejt prawie codziennie. A co dopiero wy? Wytłumacz nam, jak wygląda izolacja. 
Jak wygląda izolacja? Myślę, że izolacja to jest coś, czego my wszyscy, którzy tutaj mieszkamy, chcemy, że z tym czujemy się bardzo wygodnie i w pewnym momencie dziczejemy do tego stopnia, że wyjście do supermarketu już staje się ogromnym wyzwaniem, bo jako, że supermarket jest jeden, to wiesz, że spotkasz tam swojego szefa, swojego lekarza, spotkasz tam panią ze sklepu sportowego, spotkasz tam no po prostu wszystkich, których nie chcesz już spotykać, jak wyjdziesz z pracy albo jak chcesz tylko iść i kupić jajka do sklepu. Więc w pewnych momentach to jest po prostu zakładanie słuchawek na uszy i po prostu udaje, że nikogo nie widzę, udaje, że nikogo nie słyszę. Także nie powiedziałabym, że ta izolacja jest taka najgorsza pod względem takim mentalnym. Na pewno ciężej było w czasach korony, kiedy wiedzieliśmy, że nie możemy stąd wyjechać. Więc dopóki mamy możliwość, to jest wszystko spoko, ale kiedy nam tą możliwość zabierają, już wtedy czuć, odczuwa się to trochę gorzej. Niesamowite. Czy jest tak, że na przykład jak idziesz do sklepu, to pani dokładnie wie, co kupujesz? Tak cię dobrze zna? Nie, nie, nie. nie. Mamy kasy samoobsługowe, odkąd sklep był wyremontowany, więc o, to też jest jeszcze dodatkowy element tej wygodnej izolacji. Super. A powiedz mi, czy adaptujesz się w jakiś sposób do ekstremalnych warunków pogodowych i na przykład jeśli chodzi o ciemność która właśnie nadchodzi i będzie teraz tylko coraz ciemniej przez najbliższe kolejne cztery miesiące? Adaptuje się całkiem nieźle, bym powiedziała, biorąc pod uwagę na przykład mój pierwszy rok, kiedy bardzo ciężko przeżyłam ten pierwszy swój ciemny sezon, ale miało na to wpływ wiele czynników, jak na przykład brak pracy. Około dwóch miesięcy zajęło mi znalezienie pracy na Svalbardzie. Przyleciałam prosto z Polski i już w trakcie nocy polarnej, więc nie miałam tego okresu przejściowego, żeby się do tego przystosować. A teraz już jak sobie tutaj tak siedzę i powoli się ściemnia, to jest w zasadzie dużo, dużo łatwiejsze. Aczkolwiek przychodzi taki moment już w ciemnym sezonie, kiedy sobie myślisz, dobra, już dosyć, już chcę jednak, żeby, żeby to słońce żeby to słońce wyszło, albo chociaż niebo zmieniło kolor, bo przez dwa pełne miesiące tak samo wygląda o 12 w nocy i o 12 w południe. A da się do tego nauczyć? Da się i... Każdy znosi to inaczej, niektórzy to bardzo lubią, niektórzy specjalnie przyjeżdżają tutaj też na Noc Polarną, żeby tego doświadczyć, ale wiele osób wyjeżdża właśnie na ten sezon. To jest taki sezon niski, nie ma bardzo turystów, część miejsc też zmienia godziny otwarcia i na przykład zamykają się w poniedziałki, bo nie ma takiego, nie ma takiego ruchu jak latem i, i zimą. Więc myślę, że da się przyzwyczaić do tego, da się to znieść dobrze, ale też nie co roku i nie... I nie zawsze. Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi na przykład dzisiaj nagrywamy to w dzień, kiedy jest Halloween. U nas jest to ogromne święto na kontynencie. Wszystkie dzieci, wszystkie aktywności, zajęcia, wszystko jest odwołane. Jak nie jest odwołane, no to zamienia się na Halloween Fest, czyli na imprezę Halloweenową. Czy u Was też się obchodzi Halloween? Tak, obchodzi się Halloween, aczkolwiek wszystkie imprezy Halloweenowe są przesunięte na ten <laughs> na weekend, nadchodzący weekend, ponieważ ten Teraz weekend, który był, mieliśmy tutaj 20 Dark Season Blues Festival, więc o, to było dość duże wydarzenie. Akurat z lenistwa nie poszłam na koncert. No niestety ta noc polarna mnie trochę, trochę bardziej uderzyła w poprzedni weekend, byłam bardzo zmęczona, ale faktycznie ten Dark Season Blues jest tutaj dużym wydarzeniem. Ludzie przylatują z innych państw i z całej Norwegii i artyści z różnych państw 
tylko po to, żeby właśnie zagrać na Svalbardzie w różnych miejscach, bo to są czasem koncerty w restauracjach, jest też koncert w kopalni, w kulturhausie, więc różne miejsca, różni artyści, różne koncerty i całe miasto wtedy na przykład w sklepach są zniżki ze względu na blusa. Jest odgroma takich fajnych, fajnych wydarzeń. Ale super. Są jacyś polscy artyści też? Jeszcze jak tutaj, odkąd tutaj jestem, to żadnego polskiego artysty nie spotkałam. Okej, okay, czyli jest potencjał na zmianę. Jest potencjał, artyści zapraszamy na Blues Festival na Svalbardzie. Jak najbardziej. Z tego co pamiętam i też możliwe, że jak byłam, to rozmawiałyśmy na ten temat, to są, jest, jest parę takich lokalnych tradycji i zwyczajów, i, które są typowe właśnie dla wyspy, jak na przykład witanie słońca. Po tym, po tym długim czasie z nocą polarną. Jak to wygląda? Witanie słońca y, zaczyna się już tydzień przed tym, kiedy oh. słońce tak naprawdę ma pojawić się w mieście. Okay. I co to robicie? jest takie bardzo fajne, pozytywne wydarzenie, y, bo związane jest z tym, że na przykład dzieciaki jest w szkole jest konkurs na to, kto zaprojektuje takie zawieszki dla wszystkich na festiwal, więc dzieci rysują i, i startują w tym konkursie, żeby to ich zawieszka po prostu wygrała i później całe miasto chodzi z tą zawieszką przez cały tydzień, czekając na to słońce. Wszyscy spotykają się 8 marca, bo słońce wraca do miasta teoretycznie, bo jeszcze tego nie doświadczyłam, żeby ono faktycznie to wróciło 8 marca. Zawsze jest później? Czy jest zła pogoda? Zazwyczaj i to jest śnieżnie albo pochmurnie, więc to słońce tam jest tylko w teorii. I wszyscy gromadzą się w, przy schodach, przy drewnianych schodach starego szpitala, który kiedyś był w Lognierbie, ale teraz już po tym budynku zostały w zasadzie tylko schody. Dzieciaki śpiewają piosenki, są występy, są przemówienia. Wszyscy też śpiewają piosenki wokół razem z tymi dziećmi, po prostu czekając na to słońce. I nawet w zeszłym roku była transmisja na żywo z wizyt Svalbard, więc jeżeli ktoś ma ochotę w marcu Widziałam. witać z nami słońce, to też zapraszamy oglądać nas na żywo. W Dzień Kobiet 8 marca? Jak najbardziej. Super. A są jeszcze jakieś tradycje, które Ciebie jakoś, nie wiem, spodobały Ci się, zainspirowały Cię albo zszokowały? Nie ma tutaj tak naprawdę aż tylu tradycji, yy, których nie byłoby też na Mainlandzie. No bo tak jak na przykład 17 maja, tak to jest obchodzone w całej Norwegii. Ale na przykład mamy publiczne palenie choinek po świętach. Yy, wszyscy, Ojej, bo co to też... takiego? To powiem jako ciekawostkę, że na Svalbardzie nie ma drzew, ale na święta można kupić żywe drzewko choinkowe, które przypływa do nas z kontynentu. Wow. Ceny nie przerażają, więc dużo osób decyduje się na takie drzewka. I jak te drzewka już przeżyją swój najpiękniejszy świąteczny czas, to później jest organizowane wydarzenie na Facebooku, gdzie wszyscy lokalsi mogą się spotkać i spalić razem te, te drzewka, ogrzewając się przy ognisku i po prostu no, taka mała imprezka na plaży. Niesamowite. A jeśli akurat mówisz o drzewach, to wiesz co, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale jak się wtedy spotkałyśmy razem, to pamiętam, jak pokazałaś mi tatuaż drzewa na ręce, które sobie zrobiłaś, bo też raz, tatuażysta raz na jakiś czas odwiedza wyspę, i wtedy każdy, kto chce sobie zrobić dziarę, to właśnie umawia się do niego i sobie zrobiłaś taki świetny tatuaż drzewa na ręce, bo powiedziałaś, że bardzo Ci brakuje drzew, które kochasz, kochasz las, a tam niestety nie ma drzew. Pamiętam, że o tym rozmawiałyśmy, czy to prawda? Tak, jak najbardziej. 
zgadza się, że raz na jakiś czas przyjeżdża tutaj ktoś, kto robi tatuaże. Teraz już mamy nawet dwie osoby, które mieszkają wow. na stałe na wyspie i robią tatuaże, więc polepsza się tutaj sytuacja. Świetnie. Ale faktycznie to jest, zwłaszcza bycie tutaj i kiedy za czymś tęsknisz, to masz taką silniejszą potrzebę, kurczę, muszę teraz to jakoś manifestować, że po prostu to drzewo i ten mój, ta moja ulubiona sosna, za którymi tak tęsknię, za moim ulubionym lasem sosnowym w Polsce, e, mm. po prostu musi, musi zostać uwieczniona. No i to był taki moment, ale jest ciężko bez drzew. E, to była taka moja zawsze terapia, tak las, jako że tam, gdzie mieszkałam, nie było gór, no to był las. E, A skąd jesteś? E, z Warki. To jest, pewnie wszyscy w Polsce kojarzą ze względu na piwo, ale to jest taka mała miejscowość między Warszawą a Radomiem, tak mniej więcej po środku. I i tak, więc nie mamy tam góry, ale mamy piękne lasy i piękne tereny w Dolinie Pilicy. No i tutaj niestety nie mogę już sobie do lasu pojechać, ale mój pies dalej zna komendę do lasu, więc jak mówię, że jedziemy do lasu, to on już jest w pełnej gotowości wsiadać do samochodu i jechać gdzieś za miasto. Okej, czyli dalej macie wasze hasło do lasu i i sobie jedziecie wtedy na taką małą wycieczkę. Tak, psa się wyciągnie z lasu, ale lasu się nie wyciągnie z psa. Niestety. (laughs) Powiedz mi, są jakieś ciekawostki, o których chciałabyś jeszcze powiedzieć na zakończenie? Tak, myślę, że chciałabym powiedzieć, teraz poczekaj, bo ja nawet sobie tutaj zapisałam. Przygotowałaś się pięknie, tak? Bo ja mam ich tak dużo w głowie, ale stwierdziłam, że dam Tobie wolną rękę. Więc z takich mniej oczywistych, bo oczywiście to, że nie można tutaj umierać, nie można się rodzić, to jest takie chyba najbardziej znane znane hasło, jeśli chodzi o Svalbard. Jeśli chodzi o Svalbard, ale na przykład chciałabym powiedzieć, że mamy na wyspie trzy konie. Wow! Trzy kuce islandzkie, które oczywiście nie są aż tak reklamowane, bo tych wycieczek konnych już coraz ciężej je dostać, ale istnieją i jeżeli ktoś się wybiera na Svalbard, to proszę obserwować po lewej stronie od lotniska w drodze do miasta. Jest mała stajenka, bardzo przytulne miejsce, o którym po prostu się nie mówi. mówi. Dokładnie. Okej, trzy konie są islandzkie, super. Są trzy konie, tak. Na wyspie, na stałe, mamy tylko 300 niedźwiedzi. Mówi się, że jest niedźwiedzi więcej niż ludzi, a to nie jest prawda, bo około 3000 niedźwiedzi żyje wokół wyspy i w w całym obrębie Morza Barenca. I one one migrują między Svalbardem a tą rosyjską Arktyką, ale na samym Svalbardzie mamy ich tylko około 300 osobników. Okay. Więc y, chciałabym obalić wszystkie mity, Super. że Dobrze, jest ich 3000 na Svalbardzie. Niestety, niestety nie spotykamy ich za każdym, na ka- za każdym rogiem. Więc. Czyli mit obalony, 3000 nie są na Spitsbergenie, ale sobie gdzieś tam dryfują i są gdzieś dalej. Jak okay. najbardziej. Mm-hmm. Więc to były takie dwie rzeczy, o których jeszcze wcześniej nie wspomniałam, które koniecznie chciałam wspomnieć. Super. A i jajka też nie zamarzają, jak idziemy do domu, do, do domu ze sklepu. O tym nie słyszałam. <laughs> też słyszałam kiedyś taki mit w jednym z reportaży okay. telewizyjnych o Svalbardzie. No i może gdybyśmy do tego domu musieli iść przez 10 kilometrów, ale tutaj te dystanse są bardzo krótkie, więc prędzej te jajka potłuczemy, <laughs> jak idziemy po oblodzonej powierzchni, niż one nam zabarstwą, więc można spokojnie nosić jajka na zewnątrz. Super. <laughs> a, a powiedz mi, jeśli chodzi o... No bo 
na Svalbardzie tam też koncentruje się rosyjska część, głównie wokół dwóch osad, Barentsburga i dawniej Piramiden. Mhm. A Barentsburg, będący drugim co do wielkości takim osiedlem albo osadą na Svalbardzie, jest, też kiedyś był bardzo aktywny górniczo i ogólnie był też bardzo miał bogatą kulturę, jeśli mogę tak powiedzieć. I on jest ogólnie zarządzany przez Rosję, prawda? I powiedz mi, czy Wy widzicie jakąś zmianę, jeśli chodzi o to, co się stało i o wojnę na Ukrainie? Czy widzicie jakieś zmiany stosunków pomiędzy właśnie Norwegami mieszkającymi w Longyearbyen, a Rosjanami, którzy mieszkają właśnie tam w Barentsburgu? Jeśli chodzi o zmianę stosunków takich międzyludzkich, absolutnie nie. Wszyscy się dalej szanujemy i wszyscy dalej rozmawiamy ze sobą. Wielu Rosjan też przeniosło się do Longyearbyen po to, żeby po prostu odciąć się od, od tego, co dzieje się w ich państwie. Natomiast, no, nie wiem czy słyszałaś, ale jest bojkot Barentsburga i Piramiden właśnie z tego względu, że cała turystyka że to nie są prywatne firmy, które organizują wycieczki, że my nawet płynąc do Barentsburga czy Piramiden musimy zapłacić opłatę portową, więc tym samym finansujemy rząd rosyjski, więc w tym momencie wytyczne, jakie, jakie zostały tutaj zatwierdzone i przegłosowane są takie, że firmy powinny bojkotować wycieczki do Barentsburga i Piramiden po to, żeby właśnie nie wspierać finansowo rządu rosyjskiego. I oczywiście są firmy, głównie rosyjskie, które dalej tą turystykę prowadzą, ale w mieście praktycznie nie da się już zarezerwować wycieczki do, do, żadnej, do żadnego z tych miejsc, bo wszyscy po prostu zostali, zostali poinstruowani, że muszą odmawiać. I często też nawet my prywatnie, na przykład jeżeli chciałabym sobie pojechać do Barentsburga, nie mogę wziąć ze sobą na przykład telefonu służbowego. To są takie ścisłe wytyczne od firm, które my też jako mieszkańcy Svalbardu musimy szanować i, i musimy się im podporządkować. Okej, okay, rozumiem. W sumie to bardzo dobrze. Też bym była za bojkotem i za wszystkim, co spowoduje mniejszy dopływ albo zatrzymanie dopływu pieniędzy do Rosji. Zgadzam się, aczkolwiek cała sytuacja jest wyjątkowo smutna, bo pod takim względem natury i historii to, to są naprawdę super miejsca do zwiedzenia, więc cieszę się, że, że miałam okazję to zobaczyć przed, przed. przed wybuchem wojny, ale jak najbardziej całym sercem jestem za, za bojkotem i, i wspieraniem tego, co tutaj Longyearbyen postanowiło. Rozumiem. Powiedz mi na sam koniec dwa ostatnie pytania. Hornsund to... Świetne, ciekawe, bardzo ciekawe miejsce, w którym jest polska stacja polarna, badań polarnych naukowych polskich. Opowiedz mi coś, czy w ogóle powiedz mi, co o tym wiesz. Co wiem o Hornsundzie? W zasadzie do, moim, Hornsund jest moim największym marzeniem na wyspie, którego do tej pory nie udało, mi się, nie udało mi się zrealizować. Bardzo chciałabym porozmawiać z ludźmi, którzy tam aktualnie są, bo miałam okazję poznać, poznać kilku uczestników wypraw, ale już tych poprzednich i też kilku takich, kilka osób, które przyjeżdżają na Svalbard regularnie i opowiadają o, o Hornsundzie. No nie za wiele rozmawiałam z nimi odnośnie badań i tego wszystkiego, co, co jest tam prowadzone, ale bardziej może właśnie o doświadczeniu takiej już typowej izolacji, tak? kiedy 
kiedy statek z dostawami żywności przypływa tylko dwa razy w roku, kiedy niedźwiedzie pukają dosłownie do okien albo gdzieś tam starają się zdemontować instalacje do do jakichś pomiarów pogodowych. Więc w zasadzie cała moja wiedza opiera się bardziej na na doświadczeniach tego, jak niebezpiecznie jest tam tak naprawdę mieszkać. Bo dla osób, które może nie wiedzą o co chodzi, to Stacja Polarna w Hornsundzie prowadzi właśnie takie swoje projekty badawcze na temat glacjologii, meteorologii, sejsmologii, biologii i ogólnie bada też lodowce i ich wpływ na środowisko, robią pomiary warunków atmosferycznych i klimatu i też obserwują aktywności sejsmiczne. I my mieliśmy taką możliwość właśnie, że dobry przyjaciel, kolega ze studiów mojego Zdena, jako pierwszy w historii Słowak dostał się w ogóle do do tej stacji badawczej właśnie tam w Hornsundzie i opowiadał nam jak to wygląda w praktyce, że przez rok siedzą tam i robią te pomiary, każdy ma tam jakieś swoje zadanie i tak jak mówisz, że prowiant przyjeżdża dwa razy w roku, mają praktycznie cały czas ubrani są w w tych samych rzeczach, albo mam ograniczoną ilość rzeczy i tylko na święta Bożego Narodzenia zmieniają koszulkę i wtedy jest naprawdę jedno wielkie święto, a no, większość roku jest tak bardziej surowo, skromnie no i tam są ludzie, którzy, są, którzy lubią też tą izolację czyli to też nie jest dla każdego ale tylko dla takich twardzieli typowo dla osób, które, które lubią tego typu klimaty ale e... też często ci ludzie tam wracają, więc to nie jest tak, że Crazy. tylko rok. Z tego, co słyszałam, tak. bardzo wielu jeszcze chce więcej i jeszcze więcej doświadczenia, bo no jednak wydaje mi się, że ciężko wraca się też do, do takiej codzienności po takim uczuciu izolacji, mhm. kiedy jest wszystko tak spokojnie i takie jest poukładane i nagle trzeba wrócić do tego pośpiechu wielkiego mhm. miasta. Dokładnie tak. Powiedz mi, jakie dałabyś rady dla kogoś, kto na przykład rozważa przyjazd na Spitsbergi albo dla osoby, która może jest, chciałaby się tam przeprowadzić? Masz jakieś rady? Na pewno z takich najbardziej praktycznych rzeczy poleciłabym nie planować żadnych wydatków na pierwsze miesiące, bo cały budżet pochłonie, pochłonie nam przygotowywanie się do życia tutaj. Czyli na przykład chociażby kupienie porządnych kurtek, porządnych butów, ciepłych rzeczy, które naprawdę kosztują kosmiczne pieniądze i i to nie tylko jest z mojego doświadczenia, ale też wiele osób, nawet z Norwegii, które się tutaj przeprowadza, no te pierwsze miesiące są dla nich dość ciężkie finansowo, więc fajnie mieć jakiś zapas w budżecie na to, żeby się dobrze wyposażyć już od samego początku. I też polecałabym, jeżeli ktoś naprawdę chce być tutaj outdoorowcem i być bardziej samodzielny, niezależny, móc wyjść w góry, żeby porobić kursy strzeleckie już w Polsce, bo odkąd zmieniły się przepisy już wcale nie jest tak łatwo ani kupić, ani wypożyczyć broń. Sama swoją pierwszą broń kupiłam tylko na zaświadczenie o niekaralności, a jak ją sprzedałam i chciałam kupić nową, to nagle chcieli ode mnie zaświadczenia, że potrafię jej używać. Więc musiałam, musiałam znaleźć, musiałam zrobić kurs i przede wszystkim znaleźć firmę, która pozwoli mi się na ten kurs zapisać, bo to było trochę tak, że zmieniły się przepisy, ale nie zostały nam udostępnione narzędzia, żeby móc spełniać te wszystkie wymogi. Okay. Więc... Tak, więc żeby kupić drugą broń, już potrzebowałam mieć kurs obrony przed niedźwiedziem i dowód, że potrafię tej broni używać. 
Wow. Także to są takie praktyczne rzeczy. A, Czyli a lepiej to zrobić w Polsce przed przyjazdem, ewentualnie na długi okres. Zdecydowanie, zdecydowanie. Słyszałam o, o turystach i o też tutaj badaczach, którzy przyjeżdżają, że te kursy w Polsce po przetłumaczeniu są akceptowane tutaj, więc to nie musi być koniecznie kurs zrobiony na wyspie. No i przede wszystkim nie zamykać się w domu na pewno, wychodzić, rozmawiać z lokalsami, wychodzić do barów, chodzić na koncerty i lokalne wydarzenia, żeby im szybciej poznamy ludzi z różnego środowiska, tym szybciej znajdziemy sobie swój mały tłumik, z którym się dogadamy, zazwyczaj z różnych państw i, i może to są ludzie, z którymi normalnie byśmy się nigdy w życiu nie zakumplowali, ale tutaj wszystko dzieje się zupełnie inaczej, więc na pewno się nie zamykać mimo bariery językowej, która na początku dla każdego pewnie jest trudna. Super. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za piękne rady. Podpisuję się pod nimi tak samo na kontynencie. Jest identycznie, poza tą bronią oczywiście i tym grubym ubraniem. W sumie gdzieś na południu może aż tak bardzo nie potrzebujesz grubych, jak może przeciwdeszczowe i wodoodporne. <grych> Ale u nas już cieplejsze są też potrzebne. Bardzo Ci dziękuję, Zuza, za świetną rozmowę. Myślę, że to nie pierwsza i nie ostatnia nasza rozmowa. Na pewno jeszcze Cię zaproszę. Chciałabyś coś powiedzieć na koniec? Oj, czuję, że nie powiedziałam za dużo o swoim psie, to zdecydowanie. O, nie powiedziałaś, no to może zabierzemy go kolejnym nie, razem. Nie, nie, żartuję po prostu. Ja wiesz, ja byłam przygotowana na wszystkie możliwe zadane pytania. Mam pomysł. W takim razie zadanie domowe. Wyślesz mi jakieś zdjęcie ze swoim cudownym majorem, który jest prześwietny i przefantastyczny i o nim porozmawiamy, jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o zwierzęta na wyspie. Możemy porozmawiać w następnym odcinku. Bardzo Koniecznie, bo właśnie dlatego się poznałyśmy, że postanowiłam założyć Instagrama, żeby pokazywać, tak. jak trudno i radośnie może być z psem na Svalbardzie, zwłaszcza z psem niepolarnym. Dokładnie. Więc to jest już dodatkowe wyzwanie, ale tak jak najbardziej na zdjęcie Majora możesz liczyć. Super, w takim razie zapraszam wszystkich na Instagram Zuzy, Zuza i Major, dobrze pamiętam? Zuza and Majer? Stafik Polarny. Albo Stafik Polarny, dobrze. Będzie podlinkowane. Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia. Powodzenia z Dark Season i z Polar Night. Dzięki Gosia, do usłyszenia. Bye.